0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogues y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué le está pasando al mercado exactamente ahora mismo, porque hemos visto que la semana pasada teníamos un día que subía un 2% la bolsa, luego al día siguiente bajaba un 1,5%, luego teníamos un día, como fue el viernes, muy negativo, con un volumen, por vamos, récord en los últimos meses. En este podcast mi misión es hacer un breve repaso a todo lo que está pasando ahora mismo en la economía americana, en la economía internacional y sobre todo explicar o tratar de hacerlo de qué le está ocurriendo al mercado de valores ahora mismo. Nos vamos a centrar sobre todo en el mercado americano puesto que es el mercado en el que más invertimos nosotros. Yo personalmente prácticamente todas las ideas de inversión que hemos lanzado en Boring Capital del último año, sí, porque la última vez que compramos algo europeo fue en julio de 2022, pues han sido en América, así que creo que ya sabéis eh, por qué preferimos América y así que vamos a centrar este podcast ahí. Pero bueno, en Europa la verdad es que la situación es un poquito similar, pero siempre dos o tres décimas peor. Pero antes de empezar con el podcast, simplemente decir un par de cositas. La primera, como siempre, me podéis seguir en Instagram, arroba arnao barra baja invertir bolsa, por ahí stories hablando sobre el mercado, reels, un montón de contenido... Y además me podéis preguntar cosas por mensaje directo que yo creo que siempre, siempre viene bien. Trato de responder a todo el mundo, obviamente en ocasiones se me hace imposible porque a veces pues justo un día subo una historia muy polémica o lo que sea, y todo el mundo contesta entonces ahí se me complica un poco, pero de normal ya sabéis que suelo responderos a todos, y por supuesto puedes hacerte cliente de Boring Capital, ¿por qué lo voy diciendo? porque seguramente vayamos a subir los precios, entonces, para que luego nadie me venga de, ah, oh, no, es que yo no lo sabía no sé qué, cuidado, ¿vale? puedes hacerte cliente ahora al precio actual, porque seguramente septiembre u octubre todavía no sabemos ni fechas ni precios, pero seguramente los subamos, así que si quieres aprovechar nuestras ideas de inversión, rentables en el largo plazo y en el corto plazo, de hecho desde 2019 que no perdemos dinero, así que bien, quiero decir año a año, pues tienes en la web toda la información, rentabilidades que la publicamos y todo al respecto. Dicho esto y hecho un poco ya la introducción de siempre, vamos ya a hablar de qué le está pasando al mercado. ¿Por qué hago este episodio? Porque algo ha tenido que pasar. Y sí, yo ya lo puse ayer en Twitter, pero me sorprendió bastante la sesión del viernes en bolsa. No solo porque fue una sesión muy negativa, que fue muy negativa, el mercado el S&P 500 cayó un 1,2%, el Nasdaq 100 cayó un 1,75% y claro, cuando las bolsas caen más de un 1% ya es una sesión bastante negativa, ¿vale? Un índice no suele caer tanto en un día. Pero es que en adición a eso, yo creo que casi con más importancia, lo que veíamos era un factor diferencial y era que si nos fijábamos en el volumen de negociación de ese día en bolsa de los índices, da igual S&P 500, da igual Nasdaq, veíamos un pico de volumen que no veíamos desde hacía cinco meses, desde concretamente desde mayo. Recordad que el volumen, ¿vale? para quien no lo sepa, es básicamente el número de títulos que se negocian en un día, ¿vale? Entonces, cuando hay mucho... El volumen, digamos que, en esencia, ¿vale? Y dicho a grandes rasgos, tiende a confirmar los movimientos. Por eso nosotros, cuando buscamos una empresa para comprar, por ejemplo, buscamos que esté formando, por ejemplo, un cap and handle y que rompa con volumen. ¿Por qué buscamos ese volumen? Pues porque el volumen tiende a confirmar los movimientos. Un movimiento al alza con mucho volumen tiene más posibilidades de ser, digamos, certero o verdadero eh, que un movimiento al alza sin volumen y a la baja lo mismo. Cuando nosotros vemos una acción que perfora un soporte importante... Y además lo hace con volumen, hombre, pues no pinta bien. Entonces, claro, nosotros vemos la sesión del viernes, una sesión negativa, con caídas, hasta ahí más o menos normal. Al final, joder, estamos en un momento volátil. Pero es que vemos un volumen récord en los últimos cinco meses. Entonces nos ponemos a pensar un poquito a qué es debido. ¿Será simplemente arbitrario? ¿Será debido a alguna noticia? ¿O es que realmente nos está indicando algo eh, pues por el camino de que puede seguramente seguir cayendo la bolsa? Y nosotros en Boring Capital hemos estado discutiendo este, este fin de semana con, con los que estamos aquí. Y hemos llegado a dos conclusiones, ¿vale? Creemos que esto ha sido debido a dos factores principales. El primer factor y es algo que ha pasado por, desapercibido en la mayoría de noticias y de, y de medios así grandes de, de bolsa y de finanzas incluso cuentas así de redes sociales que se dicen llamar inversores ya sabéis que no suelo ser muy amigo de, estas, de estos super influencers pero ha, es una noticia que para mí me parece muy importante y ha pasado bastante desapercibida. Y es que como bien informamos en nuestra newsletter, y es que amigos es que de verdad está feo porque es son nuestros productos, es lo que hacemos nosotros bueno, la newsletter es gratis eh, es feo porque es lo que hacemos nosotros ¿vale? pero es que para mí la newsletter que enviamos nosotros diaria con los cuatro o cinco principales titulares y una breve explicación de lo que está ocurriendo en bolsa Joder, pues para mí me parece que aporta mucho más valor que leerte el, la CNBC Investing o lo que sea. Y ni ya hablemos de, de Twitter. De verdad os lo digo, ¿eh? Pero porque seleccionamos nosotros las noticias. Y una de las noticias que comentamos el viernes como importantes es esta. Y es que Taiwan Semiconductor, ¿vale? Recordemos que TSMC, Taiwan Semiconductor, es la fundición más grande de chips del mundo, ¿vale? Y una de las pocas empresas que tiene la suficiente capacidad, digamos, de hardware, iba a decir, ¿no? De industrial de fabricar chips, fabrica para muchas empresas, Nvidia, Intel, AMD, bueno, prácticamente para todas, decía que, bueno, les dijo a sus proveedores que retrasasen los envíos de materias primas porque pronosticaban una demanda inferior en chips. Claro, tú ves la fundición número uno del mundo, decirte, y prácticamente la única porque fundiciones así grandes, está TSMC y luego tienes una fundición de Intel pero es mucho más pequeña, etcétera, claro, ves que te dice eso, y claro, te dice que es que no, es que pronosticamos una demanda menor de chips, siendo los chips ahora mismo la industria que más ha crecido en 2023 a nivel de bolsa. Además, las empresas de chips están cotizando a valoraciones bastante altas, y siendo una de las empresas que más expectativas de futuro tienen, claro, pues que el mayor, la mayor fundición te diga eso, no es bueno. Y por eso es que si nosotros vemos ayer las caídas principales de bolsa, vimos muchas empresas de muchos sectores, por supuesto, cayó prácticamente todo, pero las que más cayeron o un sector que sobresalió fueron los semiconductores, por ejemplo AMD ¿vale? cayó un 4,82% a ver eh, Supermicro Computer Incorporated cayó un 8% ayer en bolsa eh, Nvidia, ¿cuánto cayó Nvidia? Nvidia cayó un 4% en bolsa como veis, todas las empresas de chips o relacionados cayeron bastante en bolsa ayer. ¿Por qué? Pues por esta noticia, que insisto, seguramente la mitad de vosotros ni sabíais que había ocurrido. Es que no sé por qué no ha salido, no ha sido tan mainstream, pero vamos, nosotros cuando la vimos la incluimos en el resumen diario porque era una barbaridad, vamos, era ¿eh? una noticia que iba a afectar al mercado. Entonces, ese es un factor que está afectando bastante a la bolsa. ¿Por qué? Porque recordemos que el S&P 500, el Nasdaq, son índices ponderados. Entonces, cuando una empresa es muy grande, pondera más, pesa más sobre el resultado del índice que una empresa más pequeña. ¿Qué pasa? Que tenemos a Nvidia, tenemos a AMD, tenemos estas empresas que capitalizan muchísimo, muchísimo, bueno, y ocupan mucho, ponderan muchísimo en los índices, y a la mínima que hay una noticia en el sector semiconductores. Para abajo. Esto también afecta de forma colateral a otras empresas de tecnología, como pueden ser Apple, Microsoft, ya que son empresas que emplean chips. Entonces, eh, pues el mercado primero que se asusta, ya sabéis que funciona un poco también por miedo. Y segundo, pues que de alguna u otra forma una menor demanda de chips implica una menor demanda de productos, hardware de ventas. Bueno, ya sabéis que al final es una rueda. Entonces, por ello, en la sesión de ayer eh, tuvimos a la empresa... Eh, bueno, Apple cayó en 0.42, tampoco cayó mucho, pero... Bueno, es que lleva una caída bastante interesante. Microsoft, por ejemplo, cayó un 2,5%, que para ser Microsoft es una barbaridad. Y, en definitiva, este fue uno de los factores de la caída del viernes, ¿vale? Eh, ¿Preocupante o no preocupante? Bueno, pues preocupante para la industria de los chips, pero no preocupante para nosotros, porque al final nosotros somos como bandoleros en el desierto, somos francotiradores. Nosotros no, no estamos ligados a ninguna industria, ni tenemos posiciones a largo plazo en nada. Nosotros, pues que no funciona la industria de, de procesadores... Pues invertimos en otra industria y ya está. A nosotros lo que nos afectaría sería que el mercado diese señales, digamos, en su conjunto de estar enfermo, para que me entendáis. Pero esta no es la única razón de la caída del viernes bolsa con ese volumen, sino que hay otra. Y son los vencimientos de opciones. ¿vale? Recordemos que las opciones vencen, en este caso, la segunda, el segundo viernes de cada mes es el vencimiento mayor mensual de opciones. Las opciones, para quien no lo sepa, contratos que te permiten comprar, eh, bueno, que te dan la, la, el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo en determinado plazo, lo sabemos, y claro, el determinado plazo es el, el vencimiento. Y el, y el viernes hubo un vencimiento muy grande, de hecho, es el vencimiento más grande que ha, vi, que teni, que ha tenido lugar en septiembre en los últimos años. Entonces, claro, al ser ese vencimiento, el día que vencen las opciones, por supuesto hay muchísima volatilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ejercen, otros que no ejercen, es una presión, entonces es lógico que en algunos viernes de vencimiento de opciones el volumen sea superior. Esto es algo que nos tranquiliza, ya que a priori nos diría que ese volumen al alza no ha sido porque, digamos, el mercado de señales de debilidad, sino que podría haber sido simplemente por esta por este vencimiento extraordinario de opciones. Ahora bien, ¿por qué se han vencido tantas opciones en septiembre? Vamos, ¿por qué ha habido este récord? Bueno, pues porque, como sabréis, el año 2023 está siendo un año bastante volátil. Volátil en el sentido, sobre todo, de que las instituciones están cubriéndose, dejándose de cubrir, haciendo posiciones sobre todo con opciones. De hecho, veíamos estos últimos meses que estábamos en récord de puts, luego en récord de calls. En definitiva, un montón de operativa con opciones este año, este 2023, lógicamente porque es una situación volátil, ¿vale? Entonces, nosotros personalmente atribuimos esa caída simplemente a que en 2023 ha habido mucha, muchas opciones, entonces pues el vencimiento ha sido mayor de lo normal y el volumen ha sido mayor. Entonces, en principio, no deberíamos preocuparnos. Ahora bien, cuidado. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana clave. Para mí, esta semana en bolsa es de las más importantes desde mayo, es lo que les he dicho ya a los clientes de Boring Capital. ¿Por qué? Pues porque el miércoles a las 8 de la tarde, hora española, dos horitas antes de que cierre el mercado, para aquellos que no estáis en el time frame de España, podéis hacer la ...tendremos la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal... Los futuros sobre fondos federales, es decir, el mercado, espera que los tipos no suban, ¿vale? Que tampoco bajen, sino que se mantengan en el 5,5%, que es lo que están ahora. Es importante esta decisión de tipos porque hace dos meses que no tenemos. Recordad que en agosto tuvimos el Jackson Hole, pero no tuvimos decisión sobre tipos de interés. Entonces, la tuvimos en julio. Claro, hace dos meses ya que no sabemos nada, por así decirlo, de cómo está la Fed a nivel de temperamento. Entonces, siempre es esperable volatilidad insisto lo más probable es que no lo suban joder ya están al cinco y medio la inflación es cierto que está repuntando un poco pero es sobre todo por el, por el efecto comparativo interanual deberían mantenerlos Ahora bien, ¿dónde está lo importante? Nosotros no estamos mirando eh, las 8 de la tarde del miércoles, sino las 8 y media. ¿Por qué? Porque a las 8 y media sale Jerome Powell a dar una rueda de prensa y ahí es donde todo puede arder en llamas. Entonces, cuidado, cuidado aquellos que hacéis day trading, que hacéis swing trading, cuidado con esta semana porque hay una volatilidad esperable brutal brutal. Dependemos de lo que diga Powell. Ya sabéis que Powell seguramente en verdad no diga nada. No diga nada más allá de que la Fed quiere bajar los tipos pero no lo hará hasta que la inflación esté al 2%. Seguramente no resbele, no, no, no desvele nada nuevo. Pero sabéis que el mercado en muchas ocasiones es irracional y cuando está un miembro de la Reserva Federal hablando, un simple gesto, una simple tonalidad puede disparar el mercado al alza o hundirlo en la miseria. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en Boring Capital, yo personalmente con mi dinero, es actualmente tenemos solo una posición en en cartera, que nos subió un 2% el jueves y nos bajó un 2% el viernes, así que estamos ahí que, prácticamente a precio de compra. Por lo cual, cuidado, pequeño paréntesis, los que os habéis hecho clientes de Boring Capital durante el fin de semana, estad atentos porque esta acción sigue estando para comprar. Podéis preguntarme por privado si, si realmente os renta o no os renta entrar, pero ahora mismo, al menos al el momento que estoy grabando esto, está para entrar. Cierro paréntesis. Dicho esto, no, no vamos a comprar nada más hasta que no tengamos los datos de, de decisión de tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros no estamos aquí para, para, para jugar al casino, sino que estamos aquí para ganar dinero, y es un poco lo que te recomiendo. Sé que es muy tentador decir, ostras, el miércoles, uff, el tema de FE, tal, siempre se mueve fuerte el mercado, voy a apostar a que sube, o voy a apostar a que baja. Sé que es muy tentador, no lo recomiendo, no lo recomiendo porque cuando tú vas a, cuando vas a tu operativa en prácticamente gambling, eventualmente los resultados son los de un jugador, ¿no? Y pues obviamente no, no suelen ir muy bien. Nosotros tenemos... Posiciones en esta empresa, no las vamos a vender, tenemos un stop loss ceñido a un menos y medio por lo cual en el peor de los casos perderíamos un 2,5%, no, no big deal, no, no pasa nada, en agosto nosotros ganamos más, más de un 13%, así que tranquilamente podemos permitirnos eso y mucho más y su gestión de riesgo amigos, ajustad stop loss, tened cuidado, no compréis empresas que estén a punto de desvelar alguna información importante, véase resultados véase un formulario de la SEC, véase una presentación de un medicamento por favor, ahora mismo además el, el mercado está volátil así que no hagáis el tonto simplemente stop loss ceñidos y usad la cabeza amigos, nosotros aquí como siempre estaremos comentando el dato de tipos de interés el jueves porque el miércoles por la tarde no vamos a hacer un podcast, así que nada más todo, todo lo relacionado con Boring Capital en boringcapital.net en los links que te dejo en la descripción recuerda suscribirte a nuestra newsletter diaria si no lo estabas, un abrazo y oye, nos vemos mañana con un nuevo podcast ¡Adiós!